0: Te damos la bienvenida a un podcast que te sumergirá en lo mejorcito del cine comentado por dos fanáticos de los reviews, Camila y Adrián, con mucho estilo y buen contenido. Aquí inicia, ¿qué me cuentas?
1: Camila, ¿recuerdas la película de la máscara de 1994?
0: Obvio que sí, Adrián. Yo la veía de pequeña y ahora adolescente la sigo disfrutando. Si algo llama la atención de la película es... La
1: increíble actuación de Jim Carrey.
0: Tal cual. Él le daba esa caracterización loca al personaje. Fuera de que el protagonista no es igual a la versión de los cómics, ya que ahí es más violento. Pero, ¿sabían que hay una secuela?
1: O sea, no es una secuela directa, sino una secuela indirecta. Ya que contaba con otro reparto de actores, otra narración y muchos cambios que desprestigian al personaje que ya conocíamos. Y la verdad, nosotros nos imaginamos algo así. Genial, la película de la máscara nos ha hecho ricos. Debemos sacar una secuela sí o sí. Pero señor, Jim Carrey no podrá participar en la secuela. Bueno, esto sí es un predicamento. Podríamos dejar al personaje en paz y ser pacientes hasta que Jim Carrey se anime. O podríamos seguir lucrando sacando una secuela que posiblemente nos lleve a la quiebra.
0: Y 11 años después estrenaría El Hijo de la Máscara, o La Máscara 2 para los amigos españoles.
1: Bien Camila, dinos cómo va a estar segmentado el programa el día de hoy.
0: Claro, primero empezaremos el resumen de la película, luego un breve recuento para los personajes. Posterior a ello vamos a pasar a las escenas y finalmente nuestras conclusiones y críticas.
1: Sin mucha crueldad, obviamente. Empecemos por la historia, al principio nos presentan cómo el perro Otis encuentra la máscara en un arroyo
0: A ver, a ver, alto, ¿no que la máscara la salvó Milo al final de la primera película?
1: Ah, sí, eh,
0: siempre que observen uno de sus detalles, un hechicero lo hizo
1: No interrumpas hija, luego criticamos Posterior a ello nos presentan a una pareja, conformada por Tim y su esposa Tonya Tim es invitado a una fiesta donde asistían todos sus amigos. Y como no tiene un buen disfraz, se pone la máscara que su perro encontró. Porque ya saben, hay que ponerse todo lo que el perro encuentre.
0: Luego pasamos a ver el nuevo mejorado de diseño de la más. Espera, ¿qué es
1: eso? Tranquilos, solo hay 8 minutos en donde vemos la máscara en acción. Vemos una incómoda y degradante coreografía y musicalización. En serio, ver esto fue horrible. Luego de la fiesta, gracias a la magia de la edición, Tim llega con ganas de caldear a su mujer.
0: Qué suerte que esto es un podcast y sus ojos no van a sufrir.
1: Luego de ello, conocemos al producto de una alocada noche de pasión de Tim y Tonya. Les presentamos a Alvin. El bebé es como cualquier nene de su edad. Hinfla su cabeza como un globo, sus ojos están en sus cuencas y puede bailar. Ya saben, lo típico.
0: Por otro lado conocemos a Loki, quien al parecer es el creador de la máscara. Aparte conocemos al todopoderoso Adin, quien al parecer necesita la máscara porque esta puede causar desastres en la tierra. Como si no fuese suficiente, aparte le menciona a Loki que la máscara tiene un hijo. Así que a buscar se ha dicho. Entonces, Loki busca al bebé. Por todos lados, pero como no tenemos mucho tiempo y la película debe continuar, Loki llega a la casa de Tim y se percata de que el nene es el que buscaba. Esto debido a que el nene vomitó en el auto de papi.
1: Por azares del destino, el bebé y Loki se enfrentan en una batalla de CGI, dejando al bebé como ganador, ya que Odin le quitó los poderes a Loki, ya que pensó que quería matar al bebé, lo cual es malo.
0: Uh, Loki no se rinde, así que en la noche llega a la casa de Tim para querer llevarse al bebé. Le pide una oportunidad a su padre y este le da sus poderes. Le dice a Tim de que le entregue la máscara y solo así le entregará al bebé. Sin embargo, le pone una dinamita entre las nalgas y sale volando como un Iron Man.
1: Para no hacerles el cuento largo, Tim llega donde Loki, pero como este es el dios del engaño, se queda con el nene y con la máscara. Tim logra quitarle la máscara pero no al nene. Y se pone la máscara para poder luchar contra él
0: Luego, como se dan cuenta que ambos tienen la misma fuerza Dejan que el bebé decida El bebé decide quedarse con su padre Pero como Loki no quiere perder, decide matarlos A lo cual Odin interviene Regañándole a Loki Tim se apiada de Loki, le entrega la máscara Tim, Tony y Alvin vuelven a casa Y cerramos con un guiño una tercera película
1: <risa> sí! ¡Como si estas cosas pasaran! ¡Esto es pura mierda! Bien Camila, ahora pasemos a los personajes.
0: Por su Adrián. <ríe> Empecemos con Tim. En sí es tonto, cumple con ese cometido. No te vas a encariñar con él y las pocas escenas donde usa la máscara no se nota esa esencia del personaje. Ok, había grandes zapatos que llenar, pero el mismo autor y el equipo de producción pudo dar algo mejor. Por otro lado, las escenas donde usa la máscara son pocas y para nada memorables.
1: Luego tenemos a Tonia, quien la verdad cumple el típico estereotipo femenino de querer sí o sí un hijo. Luego se va de viaje y no aparece hasta el final de la película, entonces no te da tiempo de conocerla, así que al tacho.
0: Seguimos con Loki. Él, por su parte, es el sabueso de Odin ya que debe de buscar la máscara como sea. El personaje en sí no es malo, pero la interpretación que le da Alan Cumming también está bien. Sin embargo, la saturación de tantos efectos especiales en su personaje impiden que apreciemos su actuación.
1: Odin al principio parece un real poderoso macho pecho peludo, castigador, pero a medida que avanza la película, es el reír. no hay seriedad, y se la pasa controlando cuerpos para hablarle a Loki, lo cual no es gracioso, es molesto.
0: Finalmente tenemos al bebé, quien en verdad no da mucho de qué hablar. Es 12% actuación de bebé, y 88% de efectos especiales.
1: Ahora pasemos a las escenas. Y en verdad quisimos encontrar escenas buenas. Y siendo honestos, la única escena buena que ubicamos en la película es cuando se hace una animación del perro y el nene. De allí todo lo demás son efectos especiales a mil. No se aprecia nada. Literal es como si la producción lo hubiera hecho de un día para otro.
0: Como nosotros con este podcast.
1: Chst, Camila... Discreción, por favor.
0: Cuando al nene lo raptan, este no se defiende lo absoluto. Ah, pero cuando estaba en el callejón, uff, era un Avenger más. Luego, en la escena donde vemos que Loki quiere quitarle el bebé a Tim en la vía pública, la gente pasa como si nada, ya sabes, como si fuera cosa de todos los días. Y esto no solo se ve allí. Ya que en la discoteca donde va Tim todos ven cosas sumamente extravagantes Pero a nadie parece importarle Ya que si a eso le añadimos 100 efectos especiales Tenemos un completo mamarracho
1: En conclusión, si no tienes vida social No te importa la actuación Te gusta el CGI al 100% en todo su esplendor Es decir, los efectos especiales
0: Y si te gusta el humor más putrefacto que cualquiera Porque aquí hay humor del asco te recomendamos
1: que vayas a un psicólogo, pero no veas esta película por favor, no se la recomendaría ni a mi peor enemigo.
0: Pero bueno, antes de finalizar el programa, tenemos un par de datos extra sobre lo que fue esta
1: película. Primer dato, en Rotten Tomatoes la película cuenta con un 6% de aprobación de la crítica y un 16% de aceptación por parte del público, conclusión es una mierda.
0: Segundo dato. Se invirtió 84 millones y solo recaudaron 57 millones. Mm, me pregunto si eso habrá influenciado en no sacar una tercera película.
1: Y bueno gente, eso ha sido todo por el día de hoy en ¿Qué me cuentas?
0: No se olviden de seguirnos en Spotify y compartir nuestro podcast. Por favor, por nuestros pobres ojos que tuvieron que ver esta atrocidad.
1: Desde aquí Camila y Adrián se despiden. Nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast de review. Chao.